0: Simply put, you must go test your resume, please. Андрей Моцко Воскрешение. «Я открыл глаза. В отражении вместо 30-летнего мужчины на меня глядит с залитой кровью старикан с заплывшими глазами и распухшей верхней губой. Я улыбаюсь ему и тут же корчусь от боли. Отражение в наполненной водой деревянной катке не отстает. Я мысленно посылаю ему сигнал держаться, потому что прекрасно понимаю. Конец близок». Он не нелюдь, он волк! Все это время, пользуясь нашими благами, рядом с нами жил грешник! Истинный зверь! Подонок, место которому в огне! С каждой брошенной фразой из гнилого рта старейшины вырываются потоки слюны, летящие на обступивших его людей. Но какой же отвратительный голос, песклявый, мерзкий, как и сам Вирай? Не вождь, не лидер, просто истеричная баба а собравшиеся возбуждаются и лютуют все больше, переходя на крик. Заводятся. Некоторые продолжают метать камни. Иногда попадает по телу, голове пока везет. Она свое получила чуть раньше. Я запомню и Верая, и каждого из них. Тех, кого считал ближе остальных, запомню получше. Принимать от них удары всегда больнее. Зила, Терон, Камы. Ваши тумаки я сохранил в памяти. Каждый удар, каждую пощечину, каждую плеть. Спокойный и рассудительный Нардал, куда ты подевался, лишь заслышав историю этого лживого человека? Где ты сейчас? Почему вместо тебя, одного из многих, кому я помог, и немногих, с кем мог поговорить, стоит зверь с перекошенным лицом? Ты бросил камень и попал мне в глаз. Ударил» плюнул и проклял, желая моей смерти. «Я запомнил. Я и так обречен, нардал. А ты? Тебе-то это зачем? Каждый камень, брошенный тобой сегодня, может полететь в тебя завтра. Если бы ты взял пример жены и просто стоял рядом, обняв свою Ривию и закрывая ее глаза от этого кошмара, чтобы она не видела своих соплеменников, терзающих меня, разрывающих на части, чтобы не видела тебя». «Если бы. Но ты выбрал другой путь, и я не стану тебя ни в чем обвинять. Я просто запомнил». «Он выродок! Поступки, подобные совершенному, не прощаются! Вера в его невинности сякла. Ни один человек не сделает подобного! А значит, перед нами не человек!» Старейшина продолжает плеваться. «Даже до меня долетают слюни из его черного рта». Кажется, он заводит не только толпу, но и сам себя. Неказистое правление бездарности, а я – его шанс продлить власть. Он думает, что безнаказанно сможет пудрить головы людям еще долгое время. Ну а я надеюсь, что все пойдет по плану и возмездие гораздо ближе, чем Верай может себе представить. Илла не просто умерла, ее убили. «Сейчас этот сукин сын порочит не только мое имя и честь. и делает все, чтобы люди согнали на меня спесь, а значит, отвлеклись от убийцы. Но я не убил жену. Пусть об этом знаем только я и тот, кто это совершил. Он себя еще покажет. Должен показать». «А что, если это он лишил вашу любимую дочь жизни? Илад, Илия! Что, если выкрал тело, пытаясь скрыть следы преступления?» «Что, если он демон, которому подвластны искусство сладословия, коему мы все поддались?» Верай не унимался, и вокруг испуганно зашептались. «Чары? Демон? Лже-человек?» «Нет же, глупцы, все гораздо хуже, чем вы думаете. Верай, ты обвиняешь ставшего нашим сыном в убийстве нашей дочери. Убить ее он не мог. Его вина в другом». «Еще более страшном преступлении. Преступлении против тела. Я, отец Иллы, запрещаю тебе связывать эти два преступления. Не потому что я могу понять второе, потому что надо раскрыть первое. Он не сын тебе, Иллад. Сыном может быть человек, не зверь. И запретить не в твоих силах, но я прощаю тебя. В тебе говорят горе и жажда мести». «Так выплесни эту чашу прямо в его бесовское рыло!» Верай указывает на меня длинным скрученным пальцем. Он слишком рьяно напирает на мою вину. Я один это заметил. «Да, вождь, я не могу запретить тебе говорить. Но убили мою дочь, и запрет касается не слов. Он касается действий. Я просто хочу правды, хочу наказания для винных». «Правда в том, что перед нами один преступник, второй же до сих пор не найден. Я прошу слова, Верай, но не для себя, у ваш старика. Дай слово Ролану!» «Ого, подарок, на который я не рассчитывал. Интересно, что ответит вождь». «Ты просишь дать открыть пасть злослову, Илла! Ты хочешь, чтобы мы пали под лестью его псиного лая? Возможно, ты и сам под его чарами!» «Что ж...» Предсказуемо. «Вождь, я лишь хочу услышать, почему он совершил преступление. Хочу знать, где тело моей дочери. Я не отрицаю, что Роланд достоин смерти, но посмотри на него. Разве так ведет себя отщепенец? Разве так ведет себя загнанный зверь, которым ты его представляешь? Твоя речь не убедила меня, и я не забираю просьбу. Если ты против, воля твоя». «Но, может, мы послушаем остальных?» Верая открыл было рот, но тут же заткнулся, потому что к нашему с ним изумлению люди, бросавшие в меня камни, люди, избившие меня до беспамятства, встали на сторону Элада. «Дай ему сказать! Пусть говорит! Слово Ролану! Слово! Слово!» Лицо Верая приобрело землистый оттенок, но на нем не дрогнул ни один мускул. Он молчит а когда крики стихают, выносят вердикт. «Я слышу вас! Пусть будет так! Пусть узник говорит!» Меня поднимают на ноги, поддав по ребрам рукоятью кинжала. Впрочем, удар гораздо слабее предыдущих. Ведут к Вираю и бросают на пол, на колени. Я не сопротивляюсь, потому что признаю свою вину и должен понести наказание. «Говори, Ролан!» Ну что же, во рту пересохло... «Но думаю, я справлюсь». «Я виновен. Вы все знаете, как я любил Иллу. Все знаете, что это было взаимно. Мне стоило огромных усилий завоевать уважение Лада и Ильи. Все вы знаете, как счастливы мы были, назначая дату нашей совместной луны. И всем известно, что наша первая луна стала последней, потому что Илла умерла. Ее убили. Коварно, вероломно». И об этом всем вам хорошо известно. Она умерла ночью в ритуальном платье, перепутав убийцу со мной. Верай пытается обвинить в ее смерти меня, прекрасно зная, что я стоял на посту и должен был вернуться двумя часами позднее. Это подтвердили караульные. И я вернулся, найдя ее мертвой. Кто же убийца? Кто имел мотив? Кому так сильно не давало покоя чужое счастье? «Возможно, ты ответишь, Верай». Верай молчит. Его взгляд полон презрения. Я продолжаю. «Я виновен. Сломленный горем я ушел из деревни. Меня не было несколько дней, и никто не имеет понятия, где я был и что делал. Эта тайна тянется за мной давно. Все вы знаете, что я не местный. Не возвращен вашим селением, не чту ваших богов». «Но я научился жить среди вас и даже обрел друзей. Я виновен и перед ними, перед людьми, которые открылись чужестранцу, доверились моим словам. Вам не вдомек, что мое детство прошло в учении. Я не помню родителей, не знаю их, и это правда, которая вам известна». «Воспитанием моим занимался Шель, слепой старец, которому отдали меня юнцом в услужение». Я слышал, что меня подарил старцу один влиятельный вельможа за решение его проблемы, за возможность иметь детей. Другой правды я не знаю, поэтому придерживаюсь этой. Шель учил меня не только быть хорошим слугой. Он увидел во мне нечто большее, хоть никогда этого не говорил. Порой слова излишни, я просто это чувствовал. Мы жили далеко от остальных, в горах, в пещере, в которой всегда царил холод. Я не знаю, для чего нужны такие страдания. Учитель же говорил, что я все пойму, когда придет время. Обучение давалось легко. Шель говорил, что полученные знания не раз спасут мою шкуру и помогут не одному человеку. Но истинного значения этих слов я не понимал. Он был очень загадочным старцем. В один момент у меня получилось то, что много лет не удавалось Шеллу. Учитель с тех пор глядел на меня как-то по-особенному – Наверное, потому что я превзошел его. С того времени меня больше не касалась плеть. До смерти Иллы. Илла ты Илья, я ушел в горы. Беда надломила меня, а чувства, не находившие выхода, сводили с ума. Через несколько дней после похорон я взял вина и отправился к склепу. Сидел там до поздней ночи, я разговаривал с Илой, словно с живой. Я рыдал и даже пустил себе кровь по пьяни. Вот раны. «Где тело, Ролан? Куда ты ее дел?» «Я виновен. До сих пор не понимаю, как все произошло». Илад, Илия, ваша дочь вернулась к жизни». Ропот, нарастающий, словно гул приближающегося осиного роя. Агрессивный, злой. Я слышу их голоса сначала по отдельности. Затем они сливаются воедино, в гул, сквозь который доносятся режущие уши скрипения вождя». «Я говорил вам, он демон, истинно!» Но Верая, заглушили. Когда это произошло, илад поднял руку, призывая к молчанию тех, кто все еще не прекратил возмущаться. «Допустим, Ролан! В это тяжело поверить, но... Допустим! Я принимаю это, потому что хочу услышать правду, какой бы тяжелой она ни была. Продолжай!» «Если вы готовы слушать...» Но будет тяжело, предупреждаю. Последующие события не имеют объяснения. Они просто есть, и они могут показаться вам отвратительными. Боги! Но! Я готов, Ролан! Поведай нам правду! Ну что ж, это ваше желание, и, видимо, мое последнее слово. Я вижу реакцию людей, я чувствую ее на себе. Мои раны все еще болят. Я продолжу но смею просить о последнем желании. Обещайте мне быструю смерть, и что тело мое оставит на съедение вороном на второй-третьей горы. Это важно для меня, как важно вам узнать правду». И вождь переглянулись. «Твое слово, Верай!» «Надо отдать ему должное. Верай выглядит величественно. Он стоит, сложив руки на груди, высоко задрав подбородок и, кажется, глубоко задумавшись». Пожалуй, впервые я вижу в нем вождя, лидера, а не алчного проходимца, которым он без сомнения является. Он будто оценивает риски. Безусловно, принятие мной смертного приговора должно радовать его. Но сомнения останутся. Будто чувствуя, что идти на поводу у желания смертника плохая идея, после затянувшейся паузы он все же неуверенно кивает. «Только из уважения к тебе, Илат! «Согласно твоей просьбе, Ролану будет дарована быстрая смерть. Его тело оставят на второй-третьей горы, там, где опускается хлад». Я сдвинул плиту. Мне хотелось в последний раз взглянуть на свою любовь. Повторюсь, я был пьян. Когда я вновь увидел ее, такую красивую, словно живую, во мне что-то надломилось. Я возжелал смерти, чтобы остаться рядом с ней навсегда». «Я не думал о вас, и Илье, и это моя непростительная ошибка. Я опустил себе кровь и смотрел, как она бежала из вены. Боли не было, появилась лишь слабость. Поэтому я лег рядом и обнял Иллу, случайно зацепив кувшин. На вашу дочь пролилось смешавшееся с моей кровью вино. Но смерть не шла. Я лежал, продолжая рыдать от горя и отчаяния, а потом почувствовал, что сила покидают меня. Я понял». Это конец. Я поцеловал Илу в губы и закрыл глаза, готовясь умереть. Но я ошибся. В следующий момент я оказался в ее объятиях. Она вцепилась в мои запястья и притянула к себе. От нее разило трупным смрадом, а холод мертвого дыхания обжигал мои легкие. Я пришел в себя и пытался выдраться, но сил на борьбу не хватало. Когда ее ноги обвелись вокруг меня еще сильнее, прижимая, словно желая близости, я потерял сознание. Очнулся под утро. Кровь остановилась. Илла словно спасла меня от смерти. Но я не на шутку испугался, увидев пустой склеп. Тела не было. Все это время, пока отсутствовал здесь, я искал ее. Я ходил во все наши любимые места, наивно полагая, что знаю, где смогу ее найти. В одном из них меня и увидели. Так я и попался. Я виновен. «Потому что вернул вашу дочь к жизни». На этот раз недовольство больше. Шум разрастался до всеобщего гвалта, сквозь которой до меня доносится первое обвинение. «Виновен! Смерть некроманту!» За ним слышатся и другие, но это уже не имеет никакого значения, потому что я узнал этот полный ярости и страха голос. Я поворачиваю голову, чтобы убедиться – и сразу же ловлю в толпе знакомый затравленный взгляд. Это Валдай, сын Вирая. Отвергнутый иллый ухажер, которому она предпочла безродного чужеземца. Единственный человек, трусость которого превосходит трусость его отца. Единственный, кто грозился убить меня. Но не посмел. Он смог замахнуться лишь на беззащитную женщину. Толпа беснуется. Им хочется крови. И я могу их понять. Я бросаю взгляд на вождя. Верай смотрит мне за спину и кивая. В волосы вцепилась рука, задирая голову. Шеей коснулась холодная сталь клинка. Я вижу, как из горла хлещет кровь. А затем все застило непроглядная черная пелена. Я открыл глаза. Илла смотрит на меня и улыбается. Она бледна, но все так же божественно красива. Я встал и подошел к катке с водой. Похожая была передо мной в день казни, и это воспоминание заставило коснуться шеи. Я нащупал, затем и увидел шрам в отражении. Почти от уха до уха. Невероятно. Я обернулся. Илла все так же улыбаясь следит за мной взглядом. Что ж, последствия бывают разные. Хорошо еще, что все получилось. Могла ведь и промазать иглой. «Илла, завтра ночью мы отправимся в деревню навестить твоих родственников. Ты не против?» вся та же улыбка. Представляешь, они даже не подозревают, где тебя искать. Не знают, что все это время ты была здесь, ожидая разрешения нашей маленькой проблемы. Вот удивятся, правда? Илла не сводит с меня счастливых глаз. Спасибо, любимая. Ты все сделала правильно. И теперь мы снова вместе. Если ты не против, нанесем визиты тем, кто пытался нас разделить. Ты помнишь, Вера и Валдая? Лучшим ответом стала сияющая улыбка самой красивой женщины моего жизненного пути. Я откидываю разделяющий пещеру надвое плотный занавес и подхожу к ближайшей неподвижной фигуре. Из зашитого брюха старика выглядывают готовые вывалиться кишки. Но он смотрит на меня с обожанием, почти как Илла. «Надо подлатать тебя, Шель. Завтра важный день, и мне нужно, чтобы вы все хорошо себя проявили». Я осматриваю пространство. Ловлю в ответ море сияющих радостных взглядов. Моя армия улыбается. Они знают, что скоро их ряды пополнятся теми, кто не так давно бросал в меня камни».